0: Bom dia, Brasil! Boa tarde, Portugal! Estamos de volta com Farofa na Sardinha para mais um episódio. E hoje vai ser um daqueles que vocês vão gostar porque é para tirar as suas dúvidas. Dá o seu bom dia, Gabi!
1: Bom dia, galera! Então, a gente abriu a nossa caixinha de mensagem no Instagram e a gente recebeu algumas perguntas que conseguimos responder agora. Tem algumas que são mais trabalhosas, então a gente faz um podcast todinho sobre elas. Mas isso aqui é mais um bate-bola jogo rápido para a gente contar para vocês algumas curiosidades sobre as nossas vidas aqui em Portugal. Então, vamos embora.
0: Vou para a primeira pergunta, então. E essa é uma das que eu acho que vai se repetir bastante ao longo dos próximos farofas também. É onde procurar vagas de emprego? Eu anotei alguns sites que eu uso, mas eu não tenho 100% de certeza que eles valem para qualquer carreira. Eu sei que o LinkedIn, com certeza, e aqui na Europa, ele é bastante usado para recrutamento. Então, vale ter o seu bem atualizado e bem otimizado com mas... aquelas palavrinhas certas, sabe? Que o recrutador procura quando quer alguém no seu perfil. É... Eu anotei também o Neuvoo, N-E-U-V-O-O. O Workana, que é work, de trabalhar em inglês, mais Ana. E o Busco Jobs. Alguma outra sugestão, Gabs?
1: Então, na verdade, eu tenho muita. É... O que aconteceu foi que essa semana, eu sem querer, acabei criando... Sem querer não, né? Por querer. Mas sem saber que essa era uma das dúvidas, eu acabei criando uma listinha já que eu ia subir de opções de lugar para procurar emprego. Então, assim, falando de forma rápida, tem o portal emprego, Indeed, é, se você é da área de TI, IT Jobs, Carga de Trabalho, Alerta Emprego, Jubo, OLX, Emprego Sapo, Net Emprego, Expresso Emprego. Se você é da indústria criativa, tem um site chamado Indústria Criativa, que é só para a área de comunicação, design, etc. Mas, de qualquer jeito, é, fica ligado também que a gente vai lançar esse guia melhor para quem estiver nessa busca.
0: Já sabe, né, gente? Arroba do Eldoro, fiquem de olho lá.
1: E a segunda, como é a vida noturna em cada cidade? É, quer falar de Lisboa primeiro?
0: Posso falar. É, então, gente, lembrem-se que estou descrevendo um cenário pré-pandemia, onde todas as coisas funcionavam sem restrições. Então, a gente começa a noite no bairro alto onde o pessoal fica bebendo na rua, é... em pé, conversando, ou entrando em pequenos barzinhos assim, temáticos. Então, tem barzinho que toca música latina, tem barzinho que, que é, parece um pub, e por aí vai. O povo vai se enfiando naqueles barzinhos pequenininhos para conhecer gente nova, para conversar com os amigos e para pegar cerveja barata. E quando eu digo cerveja barata, é barata. É tipo 500ml de cerveja, meio litro por, sei lá, um euro. É... depois, é, porque essa é uma região residencial, então tem gente que mora lá e se incomoda com barulho, a prefeitura de Lisboa fez uma, uma limitação no horário da, da vida noturna do bairro Alto, e até uma hora da manhã é o máximo que pode ter de barulhão mesmo na rua. Então, quando dá mais ou menos uma hora da manhã, o pessoal começa literalmente a descer a ladeira até o cais do Sodré, onde tem, assim... Um boteco do lado do outro, sem a perder de vista. E o pessoal fica todo ali na rua, conversando, em pé mesmo, vários e vários e vários grupos. É, tem alguns lugares que vendem comida também, então você vai ali se alimentando para não morrer, não né? como alcoólico, e com, permanece a um preço super baratinho. Então é, é uma noite bem democrática. E para quem gosta e para quem ainda tem a disposição, o povo fica no Cais do Sodré até umas quatro, cinco da manhã. E se quiserem, tem as boates também ali, aí no Cais, Cais mesmo, de frente para a água. Umas boates enormes que vão até, sei lá, seis, sete horas da manhã, com vários tipos de música diferentes. Tem música eletrônica, tem música pop, enfim, o que você quiser escolher.
1: Tá, aqui no Porto, é, eu vou falar muito da minha experiência, porque eu, por exemplo, ainda não entrei numa boate aqui. É, porque não é muito meu estilo, então eu não vou saber como é que é o lado de dentro, não vou saber como é que é o estilo. O que eu posso falar em relação a boates, as que eu conheço daqui, é que elas são pagas para entrar, quase todas. E eu não acho o valor um valor acessível, assim. É, tem boate por 10, 15, 20 euros, sendo que com esse dinheiro eu consigo. Beber loucamente na rua. Então, assim, prioridade. É, em relação à vida noturna, aqui tem uma área específica, algumas áreas específicas, que a galera fica bastante reunida na rua. É, na área mais próxima, por exemplo, existe um bar, e é um bar que eu gosto muito, chamado Embaixada, que fica perto daquele... Sabe aquela igreja que tem um mural gigantesco que todo mundo tira uma foto na frente? É, do outro lado da rua dessa igreja tem esse bar E é, todo dia o bar tem uma temática E eu adoro, adoro esse bar E ele fica aberto é, Bastante tempo Fica uma galera do lado de dentro do bar E uma galera do lado de fora Do lado de dentro pode fumar Então isso pode incomodar pessoas que preferem ficar do lado de fora Porque fica com bastante cheiro de cigarro Sua roupa sai fedendo, enfim Aí vai de você E aí tem algumas áreas da cidade que as pessoas de fato Ficam bebendo na rua mesmo é, tem um lugar muito famoso aqui chamado 77 Que fica numa ruazinha É residencial, mas as pessoas não se importam com isso Infelizmente E a, a superblock é 50 cêntimos Então É uma loucura E fica aberto Eu não sei se é 24 horas, mas se não for Eu acho que fica aberto até umas 6 da manhã Então a galera fica ali no, Na porta todo dia Até o sol nascer Praticamente então, tem vários barezinhos, pontes aqui na cidade, né? Não é mais um bairro inteiro, são vários pequenos locais. Mas é bem divertido, assim, é... dos meus amigos portugueses, a maioria que sai à noite, eles gostam de, de virar à noite mesmo, assim. Eu sou uma pessoa que três da manhã já falou, tá bom, galera, valeu, beijo, benção. Mas não, eles ficam, eles vêm só sol nascer. Então, a vida noturna aqui, é, é... se você estiver no pique, também é bem animada.
0: Vamos para a terceira pergunta então, e aí eu vou deixar para você começar essa resposta porque eu sei que você tem dica muito fresca. Passeios legais de fim de semana.
1: Passeios legais de fim de semana aqui no Porto. Então, essa época do ano é a época perfeita para você desbravar as praias do Norte. Não só as praias, como as praias fluviais, que são aquelas que ficam em Rio e, e tem muita, mas muita opção de praia fluvial... Eu ainda estou para conhecer a que me parece mais legal, que fica em Braga, é, mas tem pela, pelo país inteiro, né? Então, ontem, é, a gente está gravando isso num domingo, e no dia 18 de julho, eu fui na praia da Póvoa do Varzinho, é a praia que fica mais perto do, da estação de metrô, mas tem várias praias na Póvoa, chama Praia Redonda, que é maravilhosa, assim, é, eu achei melhor do que as praias aqui do Porto, as de Matosinhos dessa de Palmeira e tal, mas tem isso, se você tem criança, existem vários parques abertos na cidade para criança, a Quinta do Covelo tem um parque, é ótimo, é grande, espaçoso, é o Palácio de Cristal tem uma área infantil maravilhosa, então o que acontece aqui, que eu não sei se a Yasmin já percebeu, mas que eu percebi de diferença lá do Brasil, é que é, lá no Brasil, eu não sei se é proibido ou se é costume, mas eu não via parque infantil que as crianças ficam brincando e os pais ficam num, numa área separada bebendo cerveja. Eu não lembro de ter visto isso. Eu, 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 eu não sei se não pode beber cerveja em local de criança e tal, mas aqui não tem disso. Então, a galera deixa os filhos brincando, tá cheio de brinquedo no parque, sei lá, senta uns 15 metros afastados, estende uma canga, ou uma toalha no chão e fica bebendo e gasta tarde, sabe? A criança gastando energia e os pais batendo papo. Cara, me parece ser esse tipo de passeio. Então, essa é a época do ano aqui no Porto tá fervendo o lugar aberto para passear.
0: Bom, é, vamos para falar sobre Lisboa então. Aqui perto de Lisboa, tem uma série de outras cidadezinhas pequenas que você consegue chegar com uma certa facilidade de transporte. Ontem, por exemplo, foi o caso de Cascais. Eu fui parar na praia lá. É... E lá tem infinitas praias, então não vai faltar opção para quem gosta. E eu aproveitei também no fim de semana passado para ir conhecer uma parte que, na verdade, é até um pouco mais afastada, já em Setúbal, mas que tem umas praias enlouquecedoras, que é a Costa da Rábida. A Rábida é um parque natural que tem, enfim, trilha, um monte de coisa, e tem as praias é, junto ao mar, óbvio. É, são lindas, são aquelas praias super naturais mesmo, envoltas em mata nativa, com água transparente, cheia de peixinho, valeu mega a pena. Agora, se você tem um pouco menos de tempo e é um pouco menos de saco de ficar no transporte, então Cascais é super mais rápido, você chega em um segundo, e se você tá naquela época do ano por aqui, que já não tem assim, tanto sol ou tanto calor, você pode também ir dar rolê em outras cidades menores. Existe Óbidos a uma hora daqui, com ônibus saindo de meia e meia hora. Existe é, Sintra, que você pode pegar um trem e você chega lá em 40 minutos. Existem vários passeios de fim de semana que dá para fazer a partir de Lisboa. E... Claro, existem os próprios passeios dentro da cidade. que não falta é área verde para a galera se largar lá no parque e aproveitar. Tem feirinha de tudo que você pode imaginar ao longo dos fins de semana. O ano inteiro tem bastante atividade para fazer aqui. Seja com criança, seja casal, enfim. O tipo de programa que você estiver procurando. Aqui tem uma agenda muito intensa de atividades. Então é bem tranquilo de arranjar coisa para fazer. Não vai ser uma vida pacata por assim dizer.
1: Irado. É, em relação à próxima dúvida, a minha resposta vai ser muito rápida, porque eu não vou saber responder. O que, que eu faço? É, a pergunta é, salão de beleza, como é que é? parecido com o Brasil? É caro demais? Tem profissionais brasileiras? No meu caso, eu não vou em salão cortar meu cabelo. Eu vou direto na cabeleireira, que ela é autônoma. Gabi Rodrigues, melhor cabeleireira do... Do Porto, fica a dica brasileira, e ela é, ela é muito boa para cabelo. Ela corta qualquer tipo de cabelo, mas ela é muito boa para cabelo cacheado, que é o meu caso. E custa 15 euros o corte. Então eu pagava muito mais do que no Brasil. E ela definitivamente é, é tão boa, se não melhor, para o meu cabelo que, do que eu fazia lá no Brasil. Então é um valor, é, é mais ou menos o valor daqui do, do Porto, 15 euros o, o corte. E, mas eu não sei como são os salões fechados é, tem alguns salões que são bem mais caros que são daquelas marcas internacionais que eu não recomendo, porque existe bastante profissional brasileiro aqui, extremamente qualificado para a área da beleza e aí vou deixar as Yasmin complementar essa informação
0: Bom, vamos lá é, eu tenho uma experiência de corte de cabelo aqui que é bem aleatória eu vou num salão que ele é um pouquinho mais caro e ele é 100% de funcionárias russas então, é realmente um intercâmbio cultural quando você vai cortar o cabelo. Ele é realmente um pouquinho mais caro, ele é 30 euros o corte. Agora, não faltam lugares para você cortar cabelo por aqui é, a 15 euros, a 20 euros. É, geralmente, por, atendido por brasileiras mesmo, porque tem a nossa área, né, a área de estética no Brasil, é muito desenvolvida, então o povo vem aqui abrir salão, pequenos salõezinhos em tudo que é canto. Você encontra mão de obra brasileira boa e barata em tudo que é lugar aqui. É... E assim, gente, os processos são exatamente os mesmos. Você vai encontrar o mesmo alisamento que você faz no Brasil. Você vai encontrar a mesma unha de acrigel, que é que eles chamam de gelinho. Você vai encontrar assim, o que você puder imaginar de procedimento estético que tem no Brasil, tem aqui também. E teve uma pergunta que eu me lembro que era especificamente sobre depilação. Então, é, a depilação brasileira aqui, ela é bem famosa. Eles sabem exatamente do que, que você está falando quando você fala, tipo, quero fazer virilha total. Quero fazer, sei lá, virilha... Sei lá, nomes de depilações. Eles entendem totalmente. E tem também, assim, além dos salões pequenininhos, tem clínicas de depilação que nem tem no Brasil, sei lá, há pelo menos clínicas famosas, assim, que tem em grandes cidades... Aqui também tem, e eu faço a minha na Body Concept, que é exatamente o formato do que eu fazia no Brasil. O que me deixou muito tranquila, porque é aquele momento que você está ali um pouco sem dignidade, né? você está ali um pouco exposta. Você ter o um mínimo de familiaridade com o processo já ajuda bastante. Mas assim, gente, os preços não achei pre proibitivos, não. Você encontra um corte de cabelo por 15 euros, a depilação, sei lá, uns 10, 12... Não é nada, assim, impossível de fazer. O que eu acho um pouco mais caro é unha, em relação ao Brasil. Porque a gente faz unha no Brasil com, sei lá, 15 reais, é bem baratinho. É, aqui já é, tipo, sei lá, 15 euros, 12 euros, dependendo da unha que você vai fazer. Aí, realmente, dá uma pesada, ainda mais se você for fazer toda semana. Mas o que as portuguesas fazem bastante é aquela unha de acrigel, que aí deixa o mês inteiro, o negócio dura o um infinito.
1: Deixa eu só complementar com a informação, a única que eu tenho para dar para ajudar nesse nesse quesito é que essas unhas de gel, pelo menos aqui no Porto, são muito, muito na moda. Então, porque assim, eu nunca botei unha de gel, né? Eu, eu acho que eu não tenho maturidade para isso, eu ia quebrar, sei lá, ia dar tudo errado. Eu pinto normal a minha unha própria, mas eu sei que aqui isso é, isso é a minoria assim, as pessoas as meninas gostam muito de, de unha de gel e gostam muito daquela que tem ponta. Eu acho o máximo, mas eu não tenho maturidade para tal. Então, se você gosta disso, você estará na moda aqui, pelo menos no Porto.
0: Exatamente. E vai achar lugar para fazer a unha em qualquer esquina, porque todo mundo faz essa unha aqui. É, vamos para uma pergunta um pouco mais técnica, que é médicos e medicamentos. Como é que funciona isso aqui em Portugal? Gabi, você quer começar?
1: Então, a minha experiência sobre isso, eu acho que não é a melhor de todas, mas mesmo assim eu vou falar porque pode ajudar casos específicos, que é, quando eu cheguei aqui, é, eu descobri que existe, na minha inscrição da faculdade, acesso a médico, é, além do, do Sistema Nacional de Saúde, um sistema da faculdade mesmo. Então, não é qualquer tipo de médico, tá? Eu já tive que é, marcar um clínico geral, e... Uh, só que a marcação demora, tipo assim, sem brincadeira, dois meses. Então, eu não sei se é a melhor opção para esse caso, mas, de qualquer jeito, se for o seu caso, se você tiver uma faculdade com acesso a, aos médicos, e eu, eu acho que, pelo menos, as maiores todas têm, é de graça. Então, você é, é atendida de graça, e aí, o que acontece com os médicos da faculdade, que, provavelmente, é a mesma coisa que os do sistema de saúde é que com a sua receita médica de remédio, ela fica mais barata. Ele dá um... Enfim, as coisas aqui são, em relação à medicina são ultra conectadas. então você ganha um... Quando você, você tem a receita, você já tem direito a um valor mais barato no, no remédio. E aí, o que eu queria só complementar, porque eu, de fato, ainda não tive... Esse, não passei por esse processo inteiro no sistema de saúde, é recomendar o aplicativo MySNS, que é um aplicativo de, da saúde daqui, e que ele guarda as suas informações de, de, de remédio. Então, as, o, o que você foi no médico e precisou, é, fica na sua conta, e, e enfim, fica tudo gravado lá. Todas as suas é, é, idas ao médico, todas essas necessidades suas, fica numa SNS. E eu ouvi falar bem dele, dizendo que, de fato, ele, ele ajuda bastante. Então, fica a dica para vocês baixarem.
0: Bom, eu vou falar um pouquinho é, da, da minha experiência, mas também um pouco de, de, do sistema, assim, como é que ele funciona. Basicamente, aqui existe o Sistema Nacional de Saúde, que ele é abrangente, ou seja, tipo, basicamente qualquer pessoa que reside em Portugal pode usar, lógico, legalmente. É, os brasileiros, inclusive, têm acesso através do PB4, que é um documento que é, você traz do Brasil, você pega com o Ministério da Saúde e você chega aqui e usa para poder ter acesso ao sistema de saúde português pagando os mesmos preços que um português. É, como é que funciona? O sistema de saúde, ele é pago, mas ele é pago com valores bem baixinhos. Então, por exemplo, uma consulta é 4 euros, 5 euros, um exame, dependendo do exame, exame de sangue, às vezes é 3 euros, 4 euros, um exame um pouco maior, assim, de imagem, mais caro e tal, vai ser 15 euros. Não é nada que esteja longe do seu poder de, de compra. E aí... Quando você se cadastra, pelo seu. Quando você se cadastra no Sistema Nacional de Saúde, você tira o seu número de utente, pelo seu é, endereço, eles já selecionam qual é o hospital de emergência para onde você deve se direcionar no caso de uma emergência, ou o centro médico de saúde, onde você vai fazer pequenas consultas de rotina. E nesse lugar, todas as pessoas da mesma família, do mesmo núcleo familiar, Vão receber um médico da saúde que vai ser o responsável pela sua família toda. Por exemplo, o meu médico é o mesmo médico do meu marido, porque a gente mora na mesma casa, no mesmo endereço. E aí, esse médico, ele é o ponto número um para você conseguir fazer qualquer outro uh, aprofundamento na sua saúde. Então, o que acontece? Você vai agendar uma consulta com esse médico e se ele sentir que você precisa realmente ser encaminhado para um especialista ele vai te encaminhar para o especialista direto dentro do, do sistema do, do SNS. É, essa consulta inicial, aqui em Lisboa, eu paguei R$ 4,50. E eu levei 15 dias para conseguir é, data. Por quê? Lisboa, Porto, essas cidades que são maiores, ou, sei lá, Braga, que tem muito brasileiro, muito imigrante de maneira geral... São cidades que o Sistema Nacional de Saúde recebeu, sei lá, uma carga absurda de novos utentes, novos usuários, é, nos últimos anos por conta da imigração. Então, é bem comum que você tenha que esperar aí uns 15, 20 dias para você conseguir a sua consulta médica. Agora, vale lembrar, se você está passando por uma emergência, que não é a emergência do tipo, ai, meu Deus, preciso correr para um hospital mas é uma emergência que está te deixando em desconforto. Por exemplo, Ah, eu sei que não é uma coisa muito séria, mas está doendo a beça. Quando você chega no, no hospital, no centro médico, você pode informar isso à pessoa que vai te atender e eles são obrigados a te fornecer uh, o atendimento de saúde ainda no mesmo dia, no encaixe, porque você é um caso um pouco mais grave do que só uma consulta de, de rotina, por exemplo você vai ficar lá umas horinhas, você vai esperar até poder encaixar alguém, mas você vai conseguir seu atendimento e você vai sair de lá no mesmo dia com o problema resolvido. É, o próprio médico já passa lá o teu, teu exame ou já passa lá o teu remédio. É, quando você chega na farmácia, isso já está informado aos farmacêuticos ou quando você vai para uma clínica. É, inclusive, eu descobri essa semana, olha que louco. Você pode ir nas clínicas que os hospitais... É, de plano de saúde usam e fazer o mesmo exame pelo SNS, pagando como se fosse um exame do SNS. Então, você consegue economizar e fazer os seus exames em basicamente qualquer lugar que seja perto da sua casa. Agora, gente, uma coisa bem importante, eu tô aqui fazendo uma bíblia sobre isso, né? Mas vamos lá. Uma coisa bem importante. Não comparem o Sistema Nacional de Saúde português ao SUS. Não porque o SUS é ruim. Ao contrário, eu amo o SUS. Porém, o SUS, ele é muito problemático em questão de atendimento. Ele é, sei lá... Enfim, é muito difícil você ver uma pessoa de classe média e média alta optar por ir para o SUS, porque falta medicamento, falta equipamento para os médicos. Tem médicos de ponta maravilhosos, ultra bem informados, mas que não conseguem trabalhar por falta de equipamento. Aqui, o Sistema Nacional de Saúde, ele é referência. Ou seja... Quando você tem um atendimento super grave ou uma coisa mais séria, por exemplo, uma amiga minha que foi gravidez de risco, o próprio plano de saúde encaminha a pessoa para o Sistema Nacional de Saúde. Isso é, tenham confiança no Sistema Nacional de Saúde, porque assim, ele pode demorar aí seus 15, 20 dias para te atender? Pode, mas ele funciona e ele é bom. É... E eu acho que eu vou... Gabi, você me interrompe a hora que você quiser, tá? Mas eu acho que eu vou emendar aqui na pergunta sobre planos de saúde, porque acho que tem tudo a ver. Me perguntaram é... como é para fazer um plano de saúde em Portugal, se é fácil, se é difícil. Gente, é ridículo. Os planos de saúde aqui, eles são todos por coparticipação. O que é que significa? você vai pagar uma parte do exame, você vai pagar uma parte da consulta e o plano vai pagar outra, mesmo que você pague a mensalidade já. E é, geralmente essas consultas elas são bem mais caras do que no Sistema Nacional de Saúde, por exemplo. Uma consulta ela pode chegar a 35 euros, 45 euros, ou seja, já começa a ficar um, um gasto bem mais elevado para o padrão do salário português. Mas você tem aí planos de saúde que já, inclusive, me ofereceram assim que eu cheguei. Um plano de saúde de R$ 4,95. Não é brincadeira, você paga R$ 4,95 por mês e você tem acesso a bons hospitais. É, é, particulares, no caso. Mas é aquele esquema: você vai desembolsar uma graninha a mais no fim do mês se você precisar fazer um exame mais caro ou se você precisar ir num médico que cobra um pouco mais. Isso daí vai somar no fim do mês. Então. Eu sou uma usuária do Sistema Nacional de Saúde, não pretendo fazer plano de saúde por enquanto. Agora, se você se sente mais confortável, se você acha que vai ter um atendimento mais agilizado e isso te dá uma certa satisfação, então, óbvio que pode fazer plano de saúde, tem um milhão deles por aqui, e eles são até ok, até bem acessíveis, mas mais caros do que o Sistema Nacional de Saúde, mas aí com seus de 5 euros até, sei lá, 70 euros você encontra opções variadas para todo tipo
1: de de
0: especificidade que você quiser.
1: Uma observação sobre esse assunto saúde ainda, só para terminar, é que, além de tudo isso, existe a, a consulta por telefone. Ou seja, se você estiver sentindo alguma coisa, e não for nada muito sério, obviamente, você pode ligar para o SNS, existe um número para Portugal inteiro, e aí existem médicos que ficam no telefone esperando esse tipo de ligação. Então, é, você conta para ele o que, que você está sentindo e aí ele decide se vale a pena te encaminhar para um hospital ou para um médico, ou etc, ou não. Enfim, aí não vou falar das opções porque nunca precisei de todas. É, por exemplo, na, agora com o coronavírus, existe uma linha só para isso. E, além disso, uma outra observação também sobre o telefonema é que existe a possibilidade de você falar com um psicólogo. Então, sem, sem taxa. E eu acho isso maravilhoso. E, então, fiquem sabendo de, dessa possibilidade de também poder resolver os seus problemas pelo telefone, se for o caso, obviamente.
0: Ah, e também tem a questão dos remédios. Perguntaram sobre medicamentos. Então, vamos lá. Medicamentos. Você não vai encontrar antibiótico vendendo na farmácia sem receita. Isso não existe. Você vai precisar ir no médico pedir uma receita. Às vezes, o seu médico já vai mandar para a própria farmácia a receita que ele já tem de um caso anterior seu, enfim. É... Mais remédios simples, tipo, ah, preciso aí de um cataflã porque estou com dor muscular. Isso vende até no mercado. Não é tão difícil de achar, na real.
1: E é... eles são super parecidos com os nossos remédios. Super.
0: Exato. Às vezes, com nomes diferentes, mas a mesma embalagem. Então, você logo sabe do que é. É, e preços? É, tinham remédios que eu pagava no Brasil 57 reais e aqui eu pago é, três cartelas, ou seja, vezes três a quantidade, eu pago oito e pouquinho. Então, os preços aqui de remédios são bem acessíveis, não se preocupem com relação a isso.
1: É, no meu caso, assim, ah, os meus a minha maior necessidade frequente de remédio, a minha é de cólica, e a do Bernardo é dor de cabeça, e é exatamente a mesma coisa no Brasil, e exatamente o mesmo preço, então assim, absolutamente nada a reclamar é, se você tem esse problema que nem eu, fique tranquilo, que aqui o ibuprofeno também é, é o mesmo valor então, você não vai morrer numa, num dinheiro
0: Agora Gabi, vou puxar uma pergunta que eu sei que vai ser treta os portugueses são machistas?
1: A resposta curta, sim, são machistas. São bem machistas, inclusive. É, a resposta longa é que, obviamente, existem casos e casos. Mas, assim, é, eu até reclamei recentemente, porque, por conta do verão, aqui no Porto é uma cidade relativamente mais fria do que no sul, do que Lisboa, enfim. E a gente... Eu sou uma pessoa que detesto usar calças eu, eu adoro usar shorts, usar saias, usar vestido eu não, gosto da, 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 eu não gosto de ficar tecido grudando na minha pele isso me deixa sufocada só que usar roupas em que as minhas pernas aparecem parece que eu sou Frankenstein na cidade porque todos os homens observam e assim, ah, mas dizem alguma coisa eu ainda não ouvi mas não precisa o fato de eu ser encarada de cima a baixo por todo mundo é muito desconfortável e desrespeitoso, assim todo mundo eles observam de cima a baixo e quando eu reclamei sobre isso com, enfim, as, as mulheres que eu conheço daqui todas passam pela mesma coisa, todas é, é um absurdo, assim, é, é, é muito frustrante e teve um dia que, que eu tava com o Bernardo na rua, porque obviamente quando eu tô com o meu namorado acontece muito menos, porque homem respeita o homem, né? Muito mais do que homem respeita a mulher. E aí, só que teve um dia que isso não impediu. E aí eu fiquei olhando, falando pro Bernardo, preste atenção no que tá acontecendo em volta. E obviamente ele não tinha reparado, e ele depois ficou, meu Deus, o que, que tá acontecendo? Porque é isso. É, a gente não tem segundo de paz, pelo menos na época do verão, de andar na rua sem ser observada, e gente, eu sei que, que parece reclamação mimizenta, mas não é, cara, ser observada é insuportável, eu só quero andar na rua, por isso que muita gente tem, muita mulher tem a necessidade de se sentir invisível, porque a gente simplesmente não quer ser observada, e não fica, por exemplo, eu vou fazer compra no talho, que é o açougue daqui, eu não quero ouvir piadinha do cara, não é, não, não é piadinha sexual, não é uma piadinha explícita, mas eu sei que são piadinhas que se fosse o Bernardo comprando a carne, ele não ia fazer. Ele só tá fazendo porque eu sou mulher. Então, é, estou num momento um pouco mais raivoso em relação a isso, não vou negar, porque a, essa época de verão está me deixando mais estressada. Mas é, existe muito também a mentalidade, principalmente quando você vai para o interior ainda, de que se uma menina já namorou ou ficou com... Mais de uma pessoa da cidade Ela é, entre aspas, puta E não é para casar Já ouvi isso Então, galera é, eu, eu, O que eu tenho para falar é que sim São machistas e se preparem Porque, assim é, é, No dia a dia, pelo menos Fora do verão, não, não, é, não é Uma coisa que acontece todo dia Então, às vezes, você até esquece Que é um, é um lugar machista Mas eles sempre fazem questão de se lembrar então, é isso que eu tenho para falar.
0: Eu me lembro do dia que você reclamou esse lance da, de andar de saio de short e o olhar dos homens, e eu comentei com a Gabi que isso é uma coisa que eu sinto muito pouco aqui em Lisboa. Talvez, e a gente chegou à conclusão de que talvez fosse porque, como é um lugar naturalmente mais quente, é, eles meio que se acostumaram. E, de fato, assim, é, tanto as visitantes gringas quanto as meninas daqui no fim de semana, quando tá quente, a gente usa roupa curta, normal. Então, acho que isso já caiu meio no, no, no dia a dia, assim. Eu não sinto mais tanto esses olhares, não. É... Agora, vamos lá, né, gente? Machismo não é só isso. É, eu já ouvi piadinhas do tipo, entrei no táxi e o taxista perguntou, e o maridão, cadê? Que maridão, querido? Tipo, Existe o um maridão? Existe o um maridão. Mas e se não existisse? Eu não sou obrigada, não é mesmo? E você não tem nada a ver com a minha vida, você não tem nada a ver com o fato de eu ter um marido ou não ter um marido. Então, assim. Agora, é aquela piadinha que você pode responder, tipo, que maridão, querido, haha, <risos> haha, não tem. E seguir com a sua vida. É chato? É muito chato. Não era pra ser assim? Não era pra ser assim. Então, sim, eles são machistas. Agora, meu questionamento é, qual país não é? é e como a gente se muda pra lá? Porque... Estou aí para ver uma galera que seja tão evoluída ao ponto de não ter uma merda de um pensamento machista. Mas, vida que segue. Enquanto não chegamos lá, vamos convivendo. É... Gabi, teve uma pergunta que veio, inclusive, da sua audiência no Leme Eldoro, que era Conta uns perrengues.
1: Gente, eu vou... Eu vou ser, eu, eu acho que meus perrengues não são tão divertidos aqui em Portugal, porque justamente porque as coisas aqui são mais fáceis. Assim, eu tenho perrengues inacreditáveis na Itália, é, enfim, perrengues assim. É, que eu acho que são contos divertidos. Mas uma coisa que eu posso compartilhar aqui é que quando eu cheguei, eu não entendia nada do que as pessoas estavam falando. Não entendia mesmo. Eu sorria e acenava. Esse era o meu, o meu modo E aí depois eu olhava para o Bernardo e perguntava se ele tinha entendido Às vezes nenhum dos dois entendia Então seguimos com vários mistérios no ar Às vezes ele entendia e, e falava para mim o que, que a pessoa tinha falado Só que isso por si só não é um perrengue Porém, eu cheguei na semana da faculdade Então eu tive que assistir aula dada por portugueses Sem entender o que eles estavam falando então, a minha primeira semana, eu acho que meu primeiro meu primeiro mês, eu não sei o que eu aprendi, eu acho que eu não aprendi, na verdade, porque as pessoas falavam, eu não anotei nada no caderno, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo, então eu sobrevivia lendo os slides, porque era a minha forma de, de entender o que estava acontecendo, juro gente, é, é, os, os sotaques são fortes, é difícil de entender e eu tive uma professora que inclusive depois de passar essa barreira linguística, foi a professora que eu mais gostei, que eu mais é, me relacionei, mais me ajudou aqui no mestrado, que além da, do sotaque forte a língua dela era presa e teve uma, teve uma aula que eu tava olhando para ela, eu devia estar com uma cara de absolutamente perdida porque ela perguntou você é, tá entendendo? e eu respondi, olha, desculpa, não, nada não estou entendendo nada eu estou tentando ler a sua boca, e, e é esse o meu o meu norte do, do que está acontecendo, porque eu o seu sotaque é forte eu não estou, não consigo entender. Peço desculpas. E ela começou a falar mais devagar, é, me senti um pouco burra, porém foi a minha forma de entender. Já era uma aula de economia, eu sou de humanas, então assim, já já é uma coisa difícil, e é, mas no final deu tudo certo, eu comecei a entender. Existem ainda. É, áreas, porque Portugal fala é que nem a gente, tem lugares que falam muito diferente entre si, né, e as, as ilhas, a Ilha da Madeira e a Ilha dos Açores falam muito diferente do continental então eu morei com um menino que morava na Ilha dos Açores e a gente simplesmente não se entendia, e o que eu vou falar agora é, é, é muito problema de primeiro mundo porém, a gente falava em inglês é porque era a forma <risos> que a gente tinha de, de é Bizarro, eu ent... o inglês dele era perfeito, inclusive, a... o... O... era perfeito, mas o português não dava, a gente não conseguia se assim, entender, é... os portugueses continentais fazem bastante bullying com os das ilhas, porque eles dizem que eles próprios não entendem, mas enfim, eu acho que esses foram os meus maiores perrengues aqui, hoje já consigo passar de portuguesa de vez em quando, e é isso, eu acho que esses são os meus perrengues daqui. Olha, eu também não tenho assim
0: nenhum perrengue muito substancial para contar. Eu tenho, Peraí, vai passar uma avião. É, eu também não tenho nenhum perrengue muito assim bravo para contar é, a adaptação, como eu já falei aqui, algumas vezes, algumas vezes foi bem tranquila. Agora tem aquelas coisas clássicas, né? Por exemplo, eu chamava, eu, eu tinha o hábito de chamar pessoas, por exemplo, uma garçonete, ou pedir uma ajuda para uma pessoa na rua e falava moça. Moça, aqui tem uma conotação horrorosa. Então, assim, não façam isso. É, eles entendem que você é brasileiro, mas fica meio tipo, hum, ok, not cool. É, mas fora isso, eu só me perdi no ônibus algumas vezes, assim, nada demais. Nada fora do comum, nada que eu já não tivesse feito no Rio de Janeiro, inclusive. Mas é, zero perrengues. Agora, uma coisa que eu já reparei sobre o sotaque que você falou, é que quanto mais para o norte vai chegando, eles começam a trocar o V pelo B. Ah, isso é um
1: charme. Acho lindo.
0: Cara, minha vizinha, ela é do Norte, apesar de morar aqui. E Então, ela falava com a gente e eu não entendia nada. Então, eu ficava pensando, gente, acabou minha vida. Eu tô vivendo num país que eu não entendo uma palavra. E se eu falar pra eles que eu quero conversar em inglês com uma pessoa que fala português, eles vão falar, que louca, volta pro seu país, sua maluca. Mas, assim, com o tempo você se acostuma. Eu acho que depois de uma ou duas semanas o ouvido já acostumando, gente, depois de falar no telefone com eles para procurar apartamento, inclusive, fica aí o spoiler do próximo episódio, depois de falar no telefone com eles para procurar apartamento, seu ouvido já está aqui treinado, você já saca tudo. É... Mas a minha teoria sobre isso é eles trocam o V pelo B por causa da proximidade com a Espanha. Porque, em espanhol, o V chama uber. E toda vez que eles falam o V, na verdade, eles falam com som de B. Então, tem muitas palavras do português de Portugal que são mil vezes mais semelhantes ao, ao espanhol da Espanha do que ao nosso português, na verdade.
1: Sim, e fazendo só um adendo sobre essa parte da Espanha especificamente, é, no ano passado, eu fui para Santiago de Compostela que é Espanha, mas eles se consideram Galícia, né? Eu acho que é um povo também muito separatista. É, e aí, o que aconteceu é que lá, o galego, ele era português. Era uma língua portuguesa. E foi, enfim, é, misturou com o espanhol e virou uma coisa muito bonitinha no meio do caminho entre os dois. Só que é muito, muito, muito mais fácil conversar é, lá do que com o espanhol Porque você fala o português Ele fala o galego Você entende perfeitamente o que ele está falando Ele te entende perfeitamente Não precisa rolar um portunhol é, E além deles amarem os brasileiros Então assim, se você estiver em Portugal Quiser fazer uma viagem curta internacional Vá para Galícia, é incrível, incrível O povo é incrível, a comida é incrível Enfim é, e, e também tinha essa questão da língua Então eu acho que faz bastante sentido Essa questão do V e do B se da Espanha, e eu acho um charme. Eles falam a vida em vez de a vida. Eu acho, eu acho muito, fofo, muito fofo, muito fofo. Eu acho que a gente pode engatar já nas diferenças de cultura portuguesa, porque eu acho que as maiores, as coisas que mais acontecem no dia a dia, pelo menos para mim, são as diferenças de, de, de vocabulário. né? Hum. Falando sobre palavras bizarras e termos bizarros. A primeira coisa, eu acho que ela é mais aqui do norte do que do sul mas eu já, eu já ouvi isso em Portugal inteiro, que é o foda-se como início de frase. Gente, isso é muito engraçado, porque o nosso foda-se ele é muito específico. Eu, eu não vou explicar o que, que significa no Brasil, porque, enfim, quem tá ouvindo sabe. Aqui em Portugal, não. É, aqui é pra, é pra intensidade. Então, assim, tá chovendo muito, por exemplo. Você vira pra pessoa e fala, foda-se, não para de chover. Isso não fazia sentido quando eu cheguei aqui, mas hoje já entrou no meu vocabulário, não sei se Yasmin fala foda-se como intensidade também.
0: Ainda não consigo, não consigo.
1: Mas você ouve isso?
0: O quê? O tempo todo, é como se eles estivessem dizendo nossa, o nossa deles é tipo foda-se.
1: É, e e aqui, no, em, aqui no Porto ainda é foda-se, foda-se, f-u-o. É, é incrível, eu acho muito engraçado. Inclusive, reza a lenda que os nortenhos falam muito mais palavrão do que os sulistas. Não fui ainda para o sul bastante para comprovar isso, mas de fato, fala-se bastante palavrão aqui. É, que para mim não é um problema.
0: Boa então,
1: assim. Sim, pois é. Dizem quem diz palavrão é mais palavrão é mais honesto. Então, assim, as pessoas do norte devem ser bastante honestas. Na cidade aqui deve ser regra. Para quem tá chegando em Portugal pela primeira vez, vai come começar a ouvir palavras muito comuns aqui, como fish e giro. Que eu nunca tinha ouvido falar no Brasil. Fish é uma coisa muito maneira. É, ah, essa, essa comida tá muito fixe, tá muito boa. É uma, é uma coisa boa. E giro também, só que é mais em relação à beleza. A fulano é muito giro, isso significa que ele é lindo. É, então eles usam isso bastante aqui Bastante Outras duas palavras aqui Que são muito comuns É a boleia, que é a carona E a borla Que é quando uma coisa é de graça Quando você não paga É de borla E eu nunca tinha ouvido falar nisso Eu não sei se também fazem isso aí no sul É,
0: Então, essas palavras existem aqui no sul é, Engraçado O boleia eu vejo ser usado bastante Agora de borla não vejo tanto não é tão comum. Agora, gente, vale lembrar que, assim, sobre o nosso sotaque, o no... as nossas gírias em Portugal, majoritariamente, eles entendem o que a gente está falando. É claro que, assim, se você chegar com uma gíria muito carioca, tipo assim, um irado, uma coisa muito localizada, que até outros estados do Brasil não conheceriam, então é difícil eles conhecerem também. Mas, por exemplo, legal, é uma coisa que obviamente eles vão entender, apesar de não fazer o menor sentido na língua deles, então não se assustem de ter que tipo, ai meu Deus, vou ter que reencaixar todas as minhas palavras da vida, tá tudo bem eles vão compreender você até você se adaptar a eles
1: uma coisa que eles não entendiam mas agora pela quantidade brasileira que acho muito difícil todos não, já terem uma noção é falar o meia como seis, eu não sei se vocês são assim, mas eu falo meia muito fácil, sim falar telefone, por que, que eu vou falar seis? Meia sai muito mais fácil. Então, assim, ah, qual é o seu NIF? É, eu, o meu NIF é cheio de seis. Então, eu falo, ah, meia, 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 e aí eu sempre, eu, eu, eu se é pelo telefone, eu sempre ouço uma risadinha do outro lado. Do gênero, ah, é brasileira, tá usando meia. Só que eles já entendem. Só que eles não falam. E, gente, já tentou falar um número que o seis, falar o seis em vez do meia, demora muito mais.
0: É, eu também uso meia e tô tentando me segurar pra não usar, porque, né, não existe.
1: Tipo, Agora, né? diferença de cerveja do norte pro sul. E, Yasmin, como é que você pede um chope? Eu peço uma imperial. Eu peço um fino. Olha aí, então você já tem formas de falar dentro de Portugal pra pedir uma cerveja. Aqui o e que... eu achava que o era uma cerveja, uma marca. Eu levei séculos para descobrir que não é. Pois é, tem o príncipe também, não tem? Gente, esse daí eu não tô sabendo, não. Tem, você pode pedir um príncipe, que é maior do que um fino. Pô, resolvido, só vou pedir o um príncipe agora. <risos> então, aqui é o fino, é, mas eu lembro de descobrir que, é o que aqui não é a mesma forma que Lisboa, indo sair para beber um dia, e aí o, o moço do restaurante me ensinou que chamava de fino, porque eu também não sabia. E ele falou, menos se você tiver em Lisboa, porque eles são diferentes, de um jeito bem nojento. <risos> então, eu descobri que existem aí essas pequenas diferenças de vocabulário. A Richa, eu já sabia. O que eu não sabia era a diferença de vocabulário.
0: Gente, tem uma coisa também que eu me lembro que não tem absolutamente nada a ver com vocabulário, mas que eles fazem e que eu achava bem esquisito no início e agora eu já adaptei. É... Que é beber café depois da janta. Eles estão pouco se fudendo... Opa, palavrão, desculpa. Eles estão pouco... Sei lá, eles estão pouco se fudendo, gente. Se é jantar ou se é almoço, eles estão bebendo café. Acabou a refeição, café.
1: E aí, vale essa diferença cultural. O nosso café coado é muito melhor que o deles, mas muito melhor. Mas o expresso deles é melhor que o nosso. Tanto que o expresso deles, gente, é a finura de uma unha. É muito pouco café. É uma bomba de cafeína. Você fica pronto pra uma rave. Mas o café coado daqui, eu, eu só tomo da Delta. Então, fica a dica aí de quem tá chegando aqui e é viciado em café. Mas as outras marcas são, gente, são muito ruins. Muito, muito, muito ruins. Não recomendo nenhuma. Então, se você é do café que nem eu, é, fique tranquilo que na Nespresso é gostoso. Mas o coado que você faz em casa é, cara, só o Delta mesmo.
0: É, Gabi, é o nosso último tópico de hoje Ah É, mas é o nosso último tópico de hoje, gente Então, se vocês querem mais episódios desse Mandem mais dúvidas A gente está sempre disposta aí a responder é, mas vamos lá Chega de enrolar A gente se sustenta recebendo dinheiro daqui Ou do Brasil O que é que tu tem a dizer sobre isso, Gabi? Eu
1: tenho, a me... eu tenho a dizer que Um ano e meio Eu tô aqui há quase dois um ano e meio foi de dinheiro do Brasil. Eu trabalhava só para o Brasil e conseguia me sustentar. Porém, eu vim num euro 4,50. Estamos a 6,10, 6,20. Então, essa realidade já não é mais a minha realidade. E eu divido o dinheiro do Brasil, dos trabalhos que eu faço lá e do daqui. É, então, no final das contas, você conseguir se sustentar aqui só com o dinheiro do Brasil, irmão, só sendo dono de empresa grande mesmo.
0: É, então, posso dizer o mesmo... É, a minha fonte de renda é frila, eu trabalho como frila até agora. E aí eu tenho uma proporção mais ou menos aí de 40%, 60% ou 70%, 30%, dependendo do mês, de ganhos em euro ou de ganhos em real. E aí eu fico nessa, nessa corda bamba, né? Porque o, o dinheiro em real cada vez está valendo menos. Eu cheguei aqui e estava valendo quatro e pouco. Agora, gente... Essa semana bateu 6,3 via TransferWise. Inclusive, amigo que está pretendendo se mudar para Portugal. Se você vai ganhar dinheiro em reais, é, baixa o TransferWise para o seu celularzinho, que ele vai ser o seu melhor amigo. É, ou não, você vai abrir, vai querer morrer, você vai abrir, vai querer chorar quando você olhar a cotação, mas ele vai ser a maneira mais fácil, eu acho, pelo menos por enquanto, de é, transferir dinheiro do Brasil para cá. Mas é isso, a gente se sustenta com fonte de renda mista, em euros e em reais. Gostaria de ganhar só em euro? Gostaria. Estamos
1: aí lutando por isso, mas... Bem, aproveita e fala, se as pessoas... O que, que você faz, Yasmin? Tá bom, vamos... Hora do jabá.
0: É, Yasmin cria conteúdo, ou seja, Yasmin cria conteúdo para redes sociais, Yasmin é redatora, faz é, campanhas publicitárias, Yasmin cria conteúdo para blogs, por exemplo. Então, se você precisar de algum tipo de serviço desse, estamos aí. É, e eu tive também o prazer e a honra de ser convidada recentemente pela Edit, que é uma escola de é, marketing digital, basicamente, e comunicação aqui de Portugal, mas que dá aula também remota, inclusive para o pessoal do Brasil, é, a dar um curso sobre Copywriting. Então, eu estou com o Copywriting Digital Copywriting 360, é o nome do curso. Ele aborda escrita para SEO, escrita para UX Writing e para redes sociais e como adequar a sua escrita para uma voz de marca. É, então, se você tem interesse em fazer o curso, setembro, estamos aí com a segunda edição, é, acesse edit.com.pt. É, agora, se você não entendeu absolutamente nada do que eu estou falando, eu vou passar a bola para a Gabi, para ela poder fazer o jabá da parte dela.
1: Então, gente, é a minha parte eu faço construção de sites. Então, eu, na verdade, tenho a minha própria empresa, como vocês já ouviram, um appzinho lá no Brasil. E por fora, eu faço eventualmente sites. Então, site para sua empresa, site de portfólio pessoal, site, o que você precisar em construção em WordPress. Então, é, o meu jabá é esse, é uma parte mais técnica de sites. E acho que é isso por hoje, pessoal. Acho que temos aí. Se você precisar me procurar para fazer site especificamente e quiser ver meu, o meu próprio, é a Gabriela Ornelas. O Ornelas tem dois L's ponto X, y, Z. Então, é isto. Nos vemos na semana que vem para falar sobre apartamentos, aluguel, imóveis. E se você quiser trazer mais dúvida ou pauta, sugestões, críticas... Eu estou no Duleme Douro
0: E eu estou no arroba passaporte. Como eu já tinha dito ao longo do episódio, mandem suas dúvidas para lá que pode virar um novo episódio como esse, super rico, para quem tá pretendendo se mudar para Portugal. E um beijo, até a próxima semana.